0: Science Managers for Future – Gespräche für ein nachhaltiges Hochschulsystem. Ich bin Ute Simanski und heute spreche ich mit Lili Gute und Anna Struth von Netzwerk N. Hallo liebe Lili und liebe Anna, ich heiße euch ganz herzlich willkommen bei dieser neuen Folge unseres tollen Podcasts. Hallo Ute. Hallo. Wir sind Anfang Dezember, heute ist sogar der 1. Dezember und ich freue mich wirklich sehr, dass wir das schaffen, in diesem Jahr unseren Podcast noch aufzunehmen. Wir wollten das ja eigentlich schon viel früher machen und wie das immer so ist, Hochschulen nachhaltiger zu machen, ist ein total zeitintensives Geschäft und deswegen war es gar nicht so leicht, euch beide zu einem Podcast-Termin zu kriegen und umso mehr freue ich mich. Vielleicht machen wir das direkt zu Beginn. Vielleicht wisst ihr, dass ich so eine kleine Tradition in diesem Podcast habe. Wir sind alle noch im Homeoffice. Ich bin nach wie vor in Köln. Wo seid denn ihr? Lilly, wo bist du?
1: Ja, wir können den Rhein ein Stück entlang fahren. Ich sitze gerade in Mainz, hab tatsächlich auch, wenn ich aus dem Fenster schaue, einen Blick auf den Rhein und äh, da hat es mich bisher hinverschlagen. Ich und du, Anna? Ich bin
2: von Stuttgart dabei. Aus meinem Fenster sieht man tatsächlich den Campus der Uni Hohenheim.
0: Netzwerk N. Mir ist das großartige, famose und so wichtige Netzwerk N natürlich ein Begriff. Vielleicht nicht allen, die heute zuhören bei unserem Podcast. Wer von euch mag denn in einigen Sätzen mal skizzieren, was genau das Netzwerk N ist und was ihr so macht?
2: Das Netzwerk N ist ein Netzwerk von Studierenden, das sich für mehr Nachhaltigkeit an Hochschulen einsetzt. Dabei sehen wir Studierende als die treibende Kraft und Ideengeberinnen, die das nach vorne bringen können. Gegründet wurde das vor zwölf Jahren. Seit zehn Jahren sind wir auch ein eingetragener, gemeinnütziger Verein und haben verschiedene Projekte. Lilly, vielleicht willst du noch was zu den Projekten sagen?
1: Ja, wir haben im Verein ein paar bezahlte Projekte, wo Menschen für uns arbeiten und die eben vor allem unsere Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen auch koordinieren, denn in unserem Verein sind eben auch viele Studierende ehrenamtlich aktiv. Seht ihr diese
0: Postkarte, die ich hier gerade in die Kamera halte? Erkennt ihr die wieder? Also das ist ein ähm, extrem sympathisch äh, lächelnder Studierender mit dunklem, lockigem Haar, <lacht> der in die Kamera lächelt und eine große Sprechblase, eine Papp-Sprechblase in, in die Luft hält. Und darauf steht die tolle Frage, rettet deine Uni schon die Welt? Also das zeigt für mich, was die Arbeit des Netzwerk N ausmacht. Ihr bringt die Hochschulen dazu, ihr bringt das Wissenschaftssystem dazu und habt es schon dazu gebracht, sich viel mehr mit der Frage zu beschäftigen, wie denn dieses System selbst auch die Welt retten kann. Seht ihr das auch so?
2: Ich glaube, wir bringen die Hochschulen nicht dazu, sondern erst mal die ganzen Ehrenamtlichen, die bei uns aktiv sind, beziehungsweise die Lokalinitiativen haben. Und da würde ich schon sagen, dass das Thema wahnsinnig, gepusht wird an den einzelnen Hochschulen beziehungsweise mit unserer Unterstützung dann auch Lobbyarbeit, nenne ich das gern, auf nationaler Ebene ähm, vertreten wird und würde auch an verschiedenen Stellen mit Politikerinnen im Austausch sind, an öffentlichen Veranstaltungen mitwirken und das Netzwerk N gleichzeitig die Studis darin bestärkt, den Wandel vor Ort voranzutreiben durch die verschiedenen äh, Workshops, Skillsharings, die wir anbieten, die Programme, wenn wir zum Beispiel das Wandercoaching wo wir erst Coaches ausbilden, die über eine Woche quasi Handwerkszeug bekommen, verschiedene Methoden kennenlernen und dann zu lokalen Initiativen gehen und die darin bestärken, an ihren Hochschulen den Wandel voranzutreiben. Und ich glaube, das ist auch was was wir im Netzwerk super, super wichtig finden, dass die Studis an ihrer jeweiligen Hochschule die Expertinnen sind, weil die die Fächer kennen, die den Campus kennen, die Menschen kennenlernen können. Und da würde ich sagen, haben wir super viel
1: vorangebracht. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Best-Practice-Beispiele. Ich denke, dass vor allem eben Studis so eine große Gruppe sind. Also wir haben in Deutschland beinahe drei Millionen Studierende und wir sind zahlenmäßig einfach die größte Statusgruppe an den Hochschulen. Auf der anderen Seite werden wir in Entscheidungen oft übergangen ähm, und ja, wir haben aber auch eine Perspektive zu bieten, die ähm, ja aufgegriffen werden kann und die beachtet werden sollte, weil Unis letztendlich eben auch Orte sind, an denen wir fürs Leben lernen und in denen wir lernen können, wie wir eigentlich mit äh, bestimmten Herausforderungen der Zukunft umgehen können.
2: Ich würde sogar sagen, das muss aufgegriffen werden. Denn eigentlich ist das ja einer der größten Ansprüche von der Hochschule, Studierende darauf vorzubereiten oder darin zu bestärken in ihrem zukünftigen Weg. Und deshalb würde ich mir halt wünschen, dass Studierende da auch die richtigen Tools an die Hand bekommen und gleichzeitig die Hochschule als so inspirierenden Ort wahrnehmen, dass sie sich an der großen Transformation beteiligen wollen langfristig.
0: Ich finde interessant, dass mit den Fridays for Future das Thema in so eine breite gesellschaftliche Öffentlichkeit gebracht wurde. Die haben es ja wirklich geschafft, den gesellschaftlichen Diskurs zu verschieben. Etwas, was Wissenschaftskommunikation 30 Jahre lang nicht geschafft hat, haben die Fridays geschafft. Und mein Eindruck ist, dass ihr, die Studierenden und insbesondere eben auch das Netzwerk N, das geschafft hat, diesen Diskurs in die Hochschulen zu tragen. Seht ihr da auch so eine gewisse Parallele?
1: Ich sehe auf jeden Fall, dass Fridays for Future und Students for Future viel nochmal in den vergangenen Jahren vorangetrieben haben. Also da gab es wirklich Momente, wo in Hochschulen es Generalversammlungen gab und ein Klimanotstand zum Beispiel beschlossen wurde. Also da war wirklich was in Bewegung und Fridays for Future hat, das ganze Thema nachhaltige Entwicklung und auch Klimakrise total gangbar gemacht. Also das ist ein riesiger Fortschritt. Ähm, Auf der anderen Seite sehe ich noch nicht, dass es eine eine große, breite Bewegung geworden ist, die komplett durch die Hochschulen läuft. Ähm, Es hat unsere Arbeit aber, da wir auch schon davor aktiv waren, definitiv nochmal beflügelt. Und wir arbeiten jetzt eben auch eng mit Students for Future zum Beispiel auch zusammen, Ich bin aber gespannt, wie sich das noch in den kommenden Jahren entwickelt und äh, ja, warte eigentlich oder ich hoffe darauf, dass wir nochmal zu einer richtigen Studierendenbewegung kommen.
2: Aus einer rein praktischen Perspektive würde ich sagen, da sind jetzt auch einfach wahnsinnig viele junge Menschen, die sich demnächst an Hochschulen einschreiben oder schon dort studieren und den Anspruch haben, auch über Nachhaltigkeit in ihrem Studium zu lernen und die Verknüpfung zu ihrem Studienfach kennenzulernen und gleichzeitig auch diesen Anspruch an den Ort haben. Wenn ich mir überlege, hier an der Hochschule gibt es zum Beispiel einen neuen Bachelor-Studiengang, der mit Change Management zu tun hat. Und ähm, wenn ich so Nachhaltigkeits-Change Management-Studiengang anfange zu studieren, dann erwarte ich natürlich auch, dass ich das anderswo an der Hochschule finde. Dadurch entsteht ein gewisser Druck, auch weil die Unis wirklich um Studierendenzahlen kämpfen. Und äh, dadurch ob sie es wollen oder nicht, ein gewisser Zugzwang entsteht, diese Studiengänge anzubieten. Gleichzeitig bin ich immer wieder wahnsinnig überrascht, wie ProfessorInnen sich dem Thema so verschließen können und in bestimmten Gremien das Thema Nachhaltigkeit immer noch nicht wirklich angekommen ist oder die Anpassungen sehr träge sind oder teilweise auch einfach Überforderungen, glaube ich. Wie kann ich Bildung für nachhaltige Entwicklung in mein Studienfach mit integrieren? Wie kann ich Klimathemen mit reinbringen? Wie kann ich Menschen zu kritischen Reflexionen anregen?
0: Der letzte Podcast, den ich geführt habe, das letzte Gespräch war mit dem Kanzler der dualen Hochschule Baden-Württemberg, mit Herrn Heinbach. Und der sagte tatsächlich, dass, weil da können wir gleich kurz drüber sprechen, dass die Studierenden einen ganz entscheidenden Impact geliefert haben, ganz entscheidend dafür waren, dass für diese Hochschule Nachhaltigkeit ein großes Thema ist. Und eben äh, habt ihr das Stichwort Best Practice genannt. Äh, Vielleicht mag eine von euch darüber erzählen, inwiefern das tatsächlich eine Erfolgsstory ist, an der das Netzwerk
1: N direkt beteiligt ist. Ja, es war eigentlich ganz schön, dass du das Beispiel auch eben genannt hast, weil wir eben vor anderthalb Jahren, ähm, wir machen ja in regelmäßigen Abständen immer, Verschiedene Veranstaltungen, da gab es die Fusion N, eine unsere Vernetzungsveranstaltung für MultiplikatorInnen. Und da war eben auch eine Studentin der Dualen Hochschulen Baden-Württemberg, kurz der DHBW, anwesend. Und diese Studentin, die Katharina, war in einem Vortrag zum Thema. Verankerung von Nachhaltigkeit in Gremien an den Hochschulen. Also da ging es um verschiedene Formen, sei es zum Beispiel eine Umweltmanagerin oder ein Green Office oder eben so ein Nachhaltigkeitsstab, in dem, der an den Senat angedockt ist. Und sie hat sich eben diese Vorlage sozusagen, die da präsentiert wurde, von einem unserer Mitarbeitenden genommen und geschaut, was würde auf die DHBW passen. Und dann ist sie in den Austausch gegangen mit Personen an der DHBW, die diese Idee aufgegriffen haben. Und jetzt in den vergangenen Monaten sind eben an der DHBW verschiedene Green Offices quasi eingeführt worden, verankert worden. Und da arbeiten jetzt eben auch studentische Hilfskräfte daran, Nachhaltigkeit eben an den Standorten wirklich umzusetzen. Anna, du warst auch an einer weiteren Veranstaltung in dem Rahmen beteiligt. Magst du vielleicht kurz erzählen?
2: Ich habe eigentlich das Kickoff moderiert für die BHWW, ähm, das Zusammenkommen der Studierenden, die daran Interesse hatten, an den Green Offices mitzuarbeiten. Cool ist natürlich, dass das auch ein Beispiel ist. Katharina, ich ähm, echte Powerfrau, hat mit dem Herrn Palenberg zusammengearbeitet. Das ist jemand, der in der Institution arbeitet. Und ich finde, das ist so ein cooles Beispiel dafür. Katharina hat unsere Good Practice genommen. Ein Teil einfach copy-pasten, man muss das Rad nicht neu erfinden, wenn man Dinge an seiner Hochschule etablieren will, nur lokal dann anpassen. Und ähm, das Vorantreiben, sie hat den AStA auch dafür sozusagen genutzt, um aus studentischer Sicht da den Anschub zu bekommen. Und dann wurde das mit Herr Palmberg auch immer weiter vorangetrieben. Und ich finde, das ist so eine Rolle, die Mitarbeiter übernehmen können. Wenn so eine Studie kommt und sagt, hey, ich habe eine Idee, auch wirklich zuhören, äh, sich auf die Idee einlassen und die mit vorantreiben.
0: An dieser Stelle kurz zur Erläuterung für alle, die da draußen zuhören. Jörg Palenberg ist unter anderem der Nachhaltigkeitskoordinator an der DHBW. Wir grüßen ihn ganz herzlich von hier aus und danke schön nochmal für all das Engagement für die Nachhaltigkeit an der DHBW.
2: Da muss ich nochmal kurz ergänzen. Das ist übrigens die Katharina Krug. Man vergisst schnell die Nachnamen vor allem bei Studierenden. Und das ist vielleicht auch so ein klassisches Thema, dass es innerhalb der Institutionen auch cool ist, wenn die Leute, die das so mit vorantreiben, immer mal wieder Credits dafür bekommen und auch gesehen werden und Wertschätzung bekommen. Das finde ich auch ein super wichtiges Element.
0: Total wichtig. Danke. Wie seid denn ihr eigentlich organisiert im Netzwerk N? Und ich Bin mir gar nicht sicher, ob ich eingangs gesagt habe, dass ihr beide Vorstandsmitglieder seid im Netzwerk. Wie ist die Struktur und was ist denn so genau eure Aufgabe im Netzwerk Wenn man das mal so eben kurz sagen kann.
1: (lacht) Struktur erstmal zu erklären ist nicht... äh Die leichteste Aufgabe, aber grundsätzlich äh, sind wir eben ein ehrenamtlicher Verein und der Verein besteht eben hauptsächlich aus den Mitgliedern, die eben bei uns einmal im Jahr zur Mitgliederversammlung zusammenkommen. Da wählen wir unseren Vorstand. Das sind meistens sieben Personen. ähm, Im Moment sind wir zu sechst, die eben ehrenamtlich so ein bisschen die Richtung vorgeben. An welchen Projekten arbeiten wir? Wo setzen wir den Fokus drauf? Und letztendlich... ähm, Genau, bestimmen wir eben auch so ein bisschen mit, was in den Projekten auch passiert, die wir umsetzen. Da haben wir unsere hauptamtlich angestellten Mitarbeitenden. Aber vor allem gibt es eben bei uns im Netzwerk auch viele Ehrenamtliche, die bei uns zum Beispiel eine multiplikator Schulung erlebt haben und die so ein Stück weit mit uns assoziiert werden oder auch für uns auf Veranstaltungen gehen. Das ist eben ein breites Netzwerk, was sich bundesweit, aber auch über die Grenzen hinaus bewegt.
2: Genau, also es gibt quasi den Vorstand. Ich würde sogar sagen, nicht nur ein bisschen, sondern da trifft sich mindestens viermal im Jahr ein Wochenende lang und wir telefonieren immer. Das ist eigentlich auch so ein strategisches mitdenken, auch um mit anderen Partnerinnen zusammenzutun. Und eine unserer Aufgaben ist es, AGs zu leiten. Und in den Arbeitsgruppen kann man sich einbringen. Also ich zum Beispiel leite die AG Green Office mit Jorin Meyer zusammen. Und äh, hier können die Leute, die Lust haben, aus unseren Lokalgruppen einfach an Themen mitarbeiten, die gestalten. Wir organisieren die Green Office Konferenz im Januar bei denen ganz verschiedene Leute ihre Perspektive vor allem auch auf Lehre und Green Office zeigen. Es gibt AG-Storytelling, wo es ums Geschichten erzählen geht. Da gehöre ich auch dazu. Die AG-Awareness zum Beispiel, wo wir einen Diskurs innerhalb der Organisation anregen wollen. Die AG-Perspektive N, die AG-Politik oder Hochschulpolitik, wo wir uns versuchen einzubringen und auch Wissensaustausch zu starten. Die AG-Kritische BNE, Lilly, das ist ja dein Feld, die auch richtig abgeht und immer mehr Zulauf bekommen. Und das sind immer so Gelegenheiten für Ehrenamtliche, sich im Kleinen oder im Großen mit einzubringen. Und bei unseren Projekten, also wir sind da ja auch in dieser Projektförderlogik so ein bisschen drin, wir schreiben einen Antrag, das Projekt kommt durch und hier ist eigentlich unser Ziel, Ehrenamt zu ermöglichen. Also wie schaffen wir Strukturen, dass die Menschen, die Lust haben, sich einzubringen, möglichst darin bestärkt werden und das auch ähm, inklusiv möglichst stattfinden kann.
0: Ihr habt das sehr plastisch beschrieben, die, die TrägerInnen sind Studierende. Und ähm, das Studierendenleben ist nicht davon gekennzeichnet, äh, dass, dass man wahnsinnig viel Zeit hat, sich auch noch dafür zu engagieren, dass die eigene Hochschule oder die Welt insgesamt nachhaltiger werden. Also, es ist einfach ein Engagement, was ihr alle
1: euch ja aus eurem Alltagsleben heraus schneidet. Ja, also das ist. Ein Thema, was uns eben auch so umtreibt, also einmal das Thema Privilegien, also wer kann sich überhaupt auch engagieren, wenn wir jetzt zum Beispiel das BAföG uns anschauen, was eben eine gewisse Regelstudienzeit oder auch generell das Thema Regelstudienzeit, ähm, wann wird man überhaupt gefördert, wie kann man ein Studium überhaupt finanzieren? Also auch die Studierenden von der DHBW, das war eine ganz spannende Zusammenarbeit auch, weil die eben dadurch, dass sie dual studiert haben, unfassbar krass zeitlich eingespannt waren. Die hatten eine normale 40-Stunden-Woche und dann ist es eben keine Selbstverständlichkeit, sich am Wochenende noch mal hinzusetzen und zu überlegen, wie bringen wir jetzt Nachhaltigkeit an die Uni. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, dass wir glauben, dass dieses Engagement das eigentliche Studieren unfassbar bereichern kann oder auch ein Stück weit das eigentliche Studierenden studieren ersetzen kann. Also durch dieses Engagement lernt man so unfassbar viel. Und das ist auch, wo wir glauben, dass eine nachhaltige Transformation überhaupt möglich wird. Wenn wir nämlich lernen, wie wir unsere eigenen Institutionen verändern können hin zu nachhaltiger Entwicklung, dann können wir diesen Prozess immer wieder in der Gesellschaft wiederholen. Und da ist so ein bisschen die Innovationskraft, die wir auch haben und der krasse Multiplikator Denn die Studierenden, die bei uns heute ausgebildet werden, die gehen später in alle gesellschaftlichen Bereiche rein und bringen da eben nachhaltige Entwicklung voran.
0: In einer idealen Welt des Wissenschaftssystems, was was wünscht ihr euch da von den Counterparts, keine Ahnung, PartnerInnen, AnsprechpartnerInnen in der idealen Hochschule. Was braucht ihr da von denen? Was wünscht ihr euch?
2: Da fällt mir als erstes ein, zusammen Angebote schaffen. Zuhören, kreativ sein, entwickeln, so in diese Prototyping-Phase auch zusammengehen und neue Angebote kreieren, die auch darauf beruhen, was Studierende sich wünschen zu lernen und was auch gesellschaftlich gerade relevant ist zu lernen. Und dabei sehe ich auch so eine Gelegenheit, dieses Engagement ähm, zu, zu stärken, den Credits dafür zu geben, wenn an so Projekten mitgearbeitet wird, beziehungsweise vielleicht auch einfach das zu Zertif- also ein Zertifikat auszustellen. Und ich wünsche mir, dass in jedem Studiengang Nachhaltigkeit mit vorkommt. Ich kann nicht verstehen, wie man heute noch ähm, Wirtschaftswissenschaften studieren kann, ohne dass man dabei je mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun hat. Da habe ich das Gefühl, man geht völlig an der Realität vorbei.
1: Mhm. Ja, Ich glaube, das ist ein generelles Problem bei uns im Bildungssystem. Jetzt greifen wir die großen Themen auf, dass äh, wir viel zu sehr eigentlich an Inhalten orientiert sind und gar nicht so sehr an Kompetenzen. Ähm, also auch im Studium, ähm, ja, man ist einfach ganz oft weit weg von dem, womit wir in Zukunft ein konfrontiert werden ähm, ja, und dementsprechend müssen wir uns eigentlich mehr daran orientieren, mit welchen Herausforderungen haben wir in Zukunft zu tun. Und äh, da spielt Nachhaltigkeit eben eine riesige Rolle.
2: Ich würde mir auch einen Ort, der Lust hat auf Wissen, so inspirierend, anregend, auch bestärkend daran aktiv zu werden und auch immer wieder aufzeigt: hey, jeder Mensch, der an die Hochschule kommt, der oder die hat schon Kompetenzen, die eingebracht werden können. Das finde ich total wichtig, diese Selbstwirksamkeitserfahrung immer wieder im Kleinen ähm, zu schaffen und Raum für Diskurse zu geben, sich wirklich verschiedene Perspektiven auf ein Thema auch anzugucken und auch kritische Perspektiven auf die Themen zuzulassen.
0: Dieser Podcast wird ja von wahnsinnig vielen HochschulrektorInnen, PräsidentInnen gehört. Wenn ihr die, euch die vorstellt, habt ihr in der idealen Welt Wünsche an genau diese Funktionsrolle, die über das hinausgehen, was ihr eben schon gesagt habt? Gibt es da noch was?
1: Zunächst mal, wir haben auf unserer Webseite ein Formular, was Sie gerne ausfüllen können, wo es darum geht, dass man bei uns Fördermitglied werden kann. Wir kommen als Verein, ähm, der sich eben vor allem ehrenamtlich organisiert, ähm, aber eben auch diese großen Projekte anwirbt, die eben in den Förderlogiken laufen, ganz oft an strukturelle Grenzen. Also das ähm, ist einfach ein Ding der Realität. Wir haben keinen großen Uni-Apparat, der da ganz viel mit Personal und Finanzen abregelt. Wir sind alles junge Leute, die eben an diesen Projekten arbeiten und die da oftmals auch überfordert sind, also da ähm, müssen wir kein Blatt vor den Mund nehmen und es hilft uns wirklich auch, ähm, ja, mit Finanzierung unterstützt zu werden, ähm, aber eben auch mit Expertise. Wir stehen immer zur Verfügung für Gespräche, für Einladungen oder eben auch, um Brücken zu bauen. Also ich glaube vor allem, würden wir an solchen Punkten gar nicht selber als Netzwerk entsprechen wollen mit den RektorInnen, sondern sagen, hört euren eigenen Studierenden zu, denn die wissen genau, was sie brauchen und was sie wollen.
2: Da geht es dann für mich nicht mehr nur ums Zuhören, sondern auch ähm, aufs dann darauf Hören und darauf Eingehen und sich Zeit ähm, dafür nehmen, dem auch dem Stellenwert einräumen, den so eine studentische Stimme und studentische Partizipation an der Hochschule haben sollte. Und da geht es dann auch wieder lokal um finanzielle Ressourcen, um räumliche ähm, Ressourcen. Ganz viele Initiativen müssen nicht immer irgendwo anders treffen, haben keine Gelegenheit, ihre Materialien zu lagern. Und gleichzeitig ist es dann auch total wichtig, von also die Professionalisierung von Ehrenamt total kritisch zu sehen. Ich sehe das an vielen Orten, dass man dann sagt: Ja, ihr macht ja schon so tolle Arbeit. Das ist so ein professionelles Projekt, was ihr macht. Klasse, eure studentische Gruppe, wunderbar. Und dann muss man sich halt fragen: Ist das fair? Ähm, Lohn, also Dinge, die eigentlich in Lohnarbeit, die wirklich professionelle Skills brauchen, die komplett ins Ehrenamt auszulagern, das sehe ich sehr, sehr kritisch. Und ich finde, da sollte man dann auch als Rektorin oder Präsidentin ähm, darauf achten, dass man verstärkt und Gelegenheiten gibt und gleichzeitig nicht überfordert, sondern eher durch, wie, wie das bei uns zum Beispiel ist, durch die Mitarbeitenden, die Ehrenamt ermöglichen,
0: die Strukturen stützt. Mhm. Ähm, eine Rückfrage habe ich zu dem, was du eben gesagt hast, Lili. Ähm, können diese, äh, alle äh, RektorInnen und PräsidentInnen, die gerade zuhören, können werden die als, als Person Mitglied oder ist es auch möglich als äh, Hochschule eine Fördermitgliedschaft zu haben?
2: Ja, beides ist möglich. Da kann ich vielleicht drauf eingehen. Also wir freuen uns über alle Privatmenschen, die ähm, Fördermitglieder werden, aber auch als Institution, als Unternehmen, als Forschungsgruppe. äh, Alle dürfen bei uns Fördermitglied werden. Wir nehmen das Cash. (lacht) Sehr gut. Ähm,
0: Und ich dachte, dieses Thema das boomt ja schon. Natürlich wünschen wir uns, dass es noch mehr boomt an den Hochschulen. Und gleichzeitig äh, habe ich im Moment den Eindruck, dass Stellen für NachhaltigkeitskoordinatorInnen total viele geschaffen werden. Ähm, Ist das auch, würdet ihr diesen Eindruck bestätigen? Ist das auch eure Erfahrung? Und habt ihr den Eindruck auch, dass das System sich da verändert? Und zweite Frage Macht das für euch auch einen Unterschied in der Hinsicht, dass ihr dann Ansprechpersonen habt? Oder scheint es eher so zu sein, als würde sich da so eine Parallelstruktur entwickeln und es gibt nicht so einen Austausch mit den Studierenden?
1: Das sind eigentlich ähm, Parallelstrukturen, die sich da so ein Stück weit entwickeln. Also ähm, zum Beispiel an der RWTH Aachen, aber auch eben an der TU München, dass eben jetzt Stellen geschaffen werden, die sich mit diesen Themen befassen. Und äh, ja, die Studierenden werden da auch nicht ausreichend einbezogen. Also ich denke, dass äh, man da auch Credit geben muss an die Leute, die da eben lange für gekämpft haben, ähm, aber eben auch weiterhin schauen muss, wie gestaltet sich die Zusammenarbeit in der Zukunft.
2: Mhm. Für mich wäre da die große Chance, Nachhaltigkeitsbüros und green Office ist, direkt so zu denken, dass studentisches Engagement strukturell daran auch gestärkt wird. Also, dass man sich selber auch als Ansprechperson dafür versteht. Weil das ist für mich die, die allergrößte Chance, die es da gibt, dass Menschen und diese Single-Change-Agents, die es an Hochschulen gibt, zusammengebracht werden und quasi einen, einen Prozess ähm, moderiert oder facilitated wird, also mehr dieser Raum gegeben wird dafür, dass Dinge passieren und Anschub bekommen. Ganz oft verkümmert für mich so ein Green Office zu so einem betrieblichen Ding und dann tut man noch eine Bilanz hier schreiben und kriegt irgendwelche nervigen Aufgaben zugeschoben, die halt mal erledigt werden müssten in dem Bericht und kommt eigentlich gar nicht dazu diese Wandelchancen so richtig aufnehmen zu können und dieses volle Potenzial, was ja so eine Hochschule hat. Da sind Tausende von Menschen, die eigentlich Fähigkeiten haben, Skills haben, sind ganz viele Mitarbeitende oft, die eigentlich an dem Thema auch Interesse haben, die man mal verknüpfen könnte und neue Projekte sich so ausdenken. Also würde ich sagen, ganz wichtig, Green Office ist nicht nur auf betrieblicher Ebene, sondern sollte auch diese governance Struktur für Nachhaltigkeit schaffen, Austauschräume, Ideenräume, moderierte Prozesse und da wirklich mitwirken, so dass es in Forschung und Lehre mit reingeht.
0: Jetzt haben wir schon viel über euer Engagement und eure Projekte gesprochen und ähm, ich habe den Eindruck, dass ihr sehr sichtbar seid als Akteure, dass ihr wirklich sehr viel Einfluss habt als äh, Netzwerk N., M- Fällt euch da was ein? Gibt es etwas unter diesem Stichwort Stichwort Sichtbarkeit, Einfluss nehmen können, was in den letzten Wochen, Monaten war, worüber ihr euch besonders gefreut habt oder worauf ihr auch durchaus ein wenig oder auch mehr stolz seid? Gibt es da etwas, eine Veranstaltung oder ein Projekt, was ihr besonders
1: hervorheben möchtet? Wir merken, dass wir eben als Akteur definitiv ernst genommen werden und dass wir eben auch ja, die Chance haben, auf vielen Veranstaltungen zu sprechen, eben aus der Perspektive der Studierenden. Also zum einen waren wir eingeladen auf der ESD for 2030, also der UNESCO-Konferenz zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung. Da hat unser ehemaliges Vorstandsmitglied Leonie Schröpfer gesprochen, gemeinsam mit der ähm, ja, noch amtierenden Bundesbildungs- und Wissenschaftsministerin Anja Karliczek. Genau, die beiden haben zusammengesprochen. Und auf der anderen Seite wurden wir jetzt eben auch von der Politik auch aktiv angefragt, Stellung zu beziehen, gerade jetzt bei den Verhandlungen zum Koalitionsvertrag. Also da werden wir auch eingeladen, um eben unsere Perspektiven und Meinungen einzubringen zum Thema Bildung.
2: Gleichzeitig kriegen wir viele Anfragen. Gestern war ich bei der leuphana universität in der Vorlesung zu Bildung und Transformation, die ich zum Teil halten durfte, um unsere Bildungsperspektive einzubringen. Es gibt für den DAD, werden wir einen Impulsvortrag demnächst halten. Es gibt immer wieder super spannende Akteurinnen, die einen da anfragen, wo man das mit reingeben darf. Und gleichzeitig ist es manchmal so ironisch, wie das an der eigenen Hochschule nicht immer so funktioniert. Da sind irgendwie, ähm, ja, manchmal ist es eine Herausforderung zu sehen. Ich darf irgendwie auf nationaler Ebene, dürfen wir Sachen sagen und werden gehört vielleicht auch an anderen Hochschulen sehr stark. Und manchmal an der eigenen Hochschule ist es auch immer schwierig. Und das geht ganz vielen in unserem Netzwerk. Unsere Wandercoaches, die dann andere Initiativen beraten, zum Teil ähm, rocken die das auch in ihrer eigenen Hochschule und haben da Green Offices mit etabliert. Oder ähm, die Mensa transformiert und ganz viele interessante Projekte mit angerissen. Und in anderen Fällen kommen die an ihrer Hochschule nicht so richtig weiter und sind dann aber in der Rolle einer anderen Hochschule, richtig coole Projekte mit voranzutreiben. Das ist so eine Spannung, mit der man auch lernen muss, umzugehen.
0: Ja, wie immer in diesem Podcast, vor allen Dingen mit interessanten GesprächspartnerInnen, vergeht die Zeit einfach viel zu schnell. Ähm, unsere gute halbe Stunde ist schon um. Ähm, Es gäbe sicherlich noch so viele spannende Themen und vielleicht müssen wir dann einfach noch mal eine zweite Folge machen. Ähm, Für heute, liebe Lili und liebe Anna, gibt es noch etwas, was wir noch nicht so klar angesprochen haben? Gibt es noch etwas, was ihr wichtig findet, was ihr gerne noch berichten möchtet?
2: Also ich finde das Thema studentische Perspektiven wirklich auch in die Gremien und in Sitzungen mit reinzunehmen und Räume da aufzumachen, total wichtig. Denn viele Mitarbeitende und viele Rektoren, die haben die Möglichkeit, ihre Machtposition auch dafür zu nutzen, dass andere Raum bekommen, ihre Perspektiven einzubringen. Und das finde ich ein super zentrales Thema. Und für mich gehört dazu auch, sich mal damit zu beschäftigen, was an der eigenen Hochschule für Initiativen aktiv sind.
0: Ja, wir, wir kommen da auch wieder in das organisationssoziologische Thema Macht, formale Macht, informelle Macht und ähm, das verstehe ich so, Anna, was du sagst, diese, nicht nur nach der formalen Machtposition zu schauen, sondern auch wirklich zu schauen, was haben Studierende zu sagen, auch wenn sie keine formale Verankerung den Moment in der Hochschule haben, auf diese Stimme zu hören. Mhm.
2: Genau, und auch die Überlastung vielleicht zu vermeiden, wenn man immer nur, bei uns sind das zum Beispiel 16 Stupa-Mitglieder, wenn man immer nur diese 16 Leute anfragt, gibt es da auch schnell eine Überlastung. Deshalb würde ich sagen, Prozesse aufmachen, Partizipation ermöglichen. Und ich glaube, Lilly, du hast auch noch Ideen
1: dazu. Geht es da auch so ein Stück weit darum, dass man als Studie oftmals in der Position ist, dass man gar nicht so richtig weiß, wie die Prozesse ablaufen, dass da viel Unwissen besteht und dass dadurch eben auch schon ein Machtgefälle existiert. Und in dem Fall kann es schon helfen, wenn man einfach Prozesse erklärt. Auf der anderen Seite sollte man aber auch manchmal schauen, wenn die Studis einen einfachen Weg vorschlagen. Funktioniert das dann nicht auch? Also vielleicht sich einfach mal auf so eine neue Perspektive einlassen, die eben auch eine Bereicherung darstellen kann. Was für ein famoses Schlusswort. Liebe
0: Lilly und liebe Anna, ich danke euch beiden sehr für euer Engagement. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch einmal all den vielen anderen danken, die sich mit euch gemeinsam im Netzwerk N engagieren. Danke für dieses sehr spannende und informative und motivierende Gespräch.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung und auch an die Zuhörerinnen, danke fürs Zuhören. Wenn ihr so weit gekommen seid, vielleicht fallen euch Ideen ein, was ihr gerne mit dem Netzwerk N umsetzen würdet, wie ihr das euren Studierenden näher bringen könnt. Schaut auch gerne mal in unsere Best-Practice-Beispiele rein oder
1: füllt die Fördermitgliedschaft aus, um strukturell uns auch zu unterstützen. Ja, und danke auch nochmal an der Stelle an dich, Ute, für die Einladung. Wir freuen uns auf jeden Fall immer, ja, für unsere Perspektive sprechen zu können.